0: Herzlich willkommen zum Nordlichter-Podcast. Seit September 2023 leben meine Familie und ich im Süden Norwegens. Hier könnt ihr mithören, wie es uns im neuen Land ergeht, was uns begegnet und wie sich das in unseren Herzen anfühlt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nordlichter-Podcasts. Bei uns hat es jetzt gestern und vorgestern ziemlich viel geschneit und wir haben jetzt hier wieder ein richtig schönes Winterwonderland und heute auch mit Sonne. Ich glaube, heute Abend soll es nochmal schneien, aber sieht sehr, sehr schön aus. Diese Woche stand bei uns tatsächlich ähm, sehr die Schulsituation im Fokus, da wollte ich euch kurz ein bisschen drüber berichten. Also meine jüngere Tochter Liv geht ja in die neunte Klasse hier in der Schule, die quasi vier Häuser weiter von uns entfernt ist und sie ist da auch eigentlich ganz gut angekommen, hat auch jetzt in so einer kurzen Zeit schon echt gute Sprachkenntnisse erlangt und fühlt sich aber in ihrer Klasse nicht so sehr wohl. Also das ähm, war auch so ein Thema schon bei dem ersten Kennenlerngespräch, dass es hieß, ja, wir stecken dich mal in die A-Klasse und wir gucken mal, wie es dann ist. Und wenn aber irgendwas ist, dann sag bitte Bescheid. Und das hat sich jetzt über die Wochen so ein bisschen herauskristallisiert. Sie war erst noch mit einem Mädchen befreundet, die jetzt aber ähm, Ende des Jahres weggezogen ist und ist da so ein bisschen isoliert, weil diese Klasse wohl eben schon sehr lange als Klasse zusammen ist, schon seit der Grundschule. und Sie ist da isoliert und äh, dazu kommt, dass sie eben drei Freundinnen hat in der Parallelklasse, in der E-Klasse und gerne zu denen in die Klassen wechseln wollte. Und ähm, da ging es jetzt so ein bisschen hin und her. Und jetzt hatten wir diese Woche ein Gespräch zu dem Thema. Und da wollte ich noch mal kurz drauf einsteigen, weil ich das auch was Besonderes hier in der Schule finde. Weil wir haben hier also eine Dame, die eine Position in der Schule hat, die es ähm, meines Erachtens so in Deutschland nicht gibt, das heißt, die ist nur für die Belange der Schüler zuständig, ist so ein bisschen so ein Vermittler zwischen Schülern und Lehrern, ist aber in dem Sinn kein Vertrauenslehrer, da gibt es dann nochmal jemanden extra und auch kein Direktor oder Sekretariat, sondern ist tatsächlich so stärker noch für individuellere Organisationsmaßnahmen in der Schule ähm, zuständig. Und jetzt hatten wir ein Gespräch, weil wir da auch die ganze Zeit im äh, E-Mail-Austausch waren und die Schule eben sich das auch nicht so einfach macht, ähm, weil die sagen, ja, wir wollten das jetzt erst noch mal ein bisschen verifizieren, wie die Situation in der Klasse ist. Äh, die Liv hat dann auch mit ihrer Klassenlehrerin relativ lange darüber gesprochen. und ähm, ja, Und jetzt hatten wir diese Woche das Gespräch und das war eigentlich ein, auch ein sehr positives Gespräch, weil eben auch hier so das Ganze auf Augenhöhe und auch auf Augenhöhe mit den Schülern stattfindet. Also die Liv ist bei den Gesprächen immer dabei, sie wird immer befragt und ähm, oder soll halt ihre Meinung kundtun. Und das ist, ähm, finde ich, nochmal ein bisschen anders, als ich es jemals in Deutschland erlebt habe. Die verifizieren das hier auch sehr stark, also machen quasi im Unterricht Beobachtungen, setzen sich dann mit den Lehrern zusammen und klären diese Situation für sich auch. Es gibt dann eben hier auch eine Art Recht auf Wohlbefinden der Kinder in der Schule. Das wurde uns gesagt. Also es ist irgendwie gesetzlich verankert. Und die Schulen leben das hier auch. Also es geht darum, dass die Schulen sich tatsächlich verantwortlich dafür sehen, dass es den Kindern in der Schulsituation gut geht. Das finde ich ist schon mal ein sehr, sehr schöner Ansatz. Und in den Gesprächen ist es eben immer sehr positiv orientiert. Also es geht immer darum, zu bestmöglich zu unterstützen. Es geht darum, den Kindern ein positives Feedback zu geben und viel weniger jetzt darum, die Kinder ähm auf ihre Defizite hinzuweisen. Also es wird immer viel bestätigt, beziehungsweise wenn es vielleicht irgendwo ein Problem gibt, wird immer versucht, sofort eine Lösung zu finden, auch auf einer sehr individuellen Ebene. Und uns wurde auch am Anfang schon gesagt, wenn es auch darum geht, irgendwie einen Sportverein zu finden oder so, ist die Schule da auch hilfsbereit. Das, ähm, finde ich, ist tatsächlich eine interessante Sache und eine, die anders ist, als ich es in unserem deutschen Schulleben bisher erfahren habe und ähm, jetzt ist es wohl auch so, dass die Lift die Klasse wechseln kann, also die haben jetzt diese Woche hier ein Praktikum, wo sie äh, alle neuen Klässler eben Praktikumsplatz haben und da eine Woche lang hingehen und danach wird sie dann zu ihren Freundinnen in die E-Klasse wechseln können und ich glaube, dass das nochmal für sie einen richtigen Boost gibt, die ähm, da auch noch mal lieber in die Schule zu gehen, was er aber eigentlich tendenziell sowieso tut. Und was diese Woche auch noch war, war, dass die Schule einen Maskenball veranstaltet hat. Und das hat eigentlich gar nichts so richtig mit Fasching zu tun, weil ich das erst noch so im Kopf hatte, dachte ja okay, Februar Fasching, Ball. Aber es ist tatsächlich ein Ball und der wird im Großen und Ganzen von den Eltern ausgerichtet. Die Schule unterstützte aber sehr dabei und die Schule schreibt eben auch, dass gewünscht ist, dass alle Kinder daran teilnehmen, weil es eben ein besonderes Ereignis ist, in dem sich alle schick machen. Es ist eine, eine, praktisch eine Halle gemietet, also so eine Art, ähm, ja, oder so, so ein Festsaal gemietet, in dem große, runde Tische stehen. Es gibt ein Essen, es gibt ein Nachtischbuffet, es gibt einen DJ und vorher gibt es auch noch verschiedene Performances von den Schülern. Und das war jetzt schon natürlich sehr, sehr aufregend, der erste Ball und äh, Liv hat sich dann auch mit ihren Freundinnen schon nachmittags getroffen und die haben sich zusammen fertig gemacht und ähm, es wird auch erwartet, dass alle sich eben sehr schick machen dazu und das war auch etwas, was ich jetzt aus Deutschland nicht kenne, was auch sehr, sehr, sehr gut organisiert war. Also wenn man die Kinder gebracht oder abgeholt hat an der Halle, war enorm viel Security-Leute draußen. Also dass auch keiner in die Halle kommt oder aus der Halle kommt, der da nichts zu suchen hat. Es wurde sehr stark darauf geachtet, dass keine Drogen irgendwo stattfinden, kein Alkohol stattfindet. Also es waren jetzt Klassenstufen 8 bis 10, die in diesem ähm, Gebäude waren, also die diesen Ball an dem Ball teilgenommen haben. Das war dann auch sehr gediegen, eben diese runden, großen, runden Tische mit weißen Tischdecken und ähm, jeder hatte trinken und jeder hatte dann Essen und es gab dann noch ein Dessertbuffet und zwischendrin haben eben Schüler gesungen, getanzt und ähm, dann gab es eben noch so eine Art Disco und in, bei dieser Disco-Geschichte äh, zum Schluss wurde eben auch darauf äh, geachtet, dass es Ruheräume gibt, also für die Schüler, die denen das dann zu viel wird oder so, dass die eben die Möglichkeit eines Rückzugsortes haben und der ganze Ball ging von 18 Uhr bis 23 Uhr, also 23 Uhr war es dann zu Ende. Und ähm, jeder Schüler hat 30 Euro bezahlt dafür. Und ähm, ja, und es wurde auch explizit nochmal gesagt, die Eltern oder Familien, für die die 30 Euro zu viel sind, die sollten sich eben direkt mit der Schule in Verbindung setzen, weil dann eben auch eine Lösung gesucht wurde. Und das war ähm, auch ein schönes Erlebnis. Auch für die LIV war das äh, sehr schön. Ähm, die hatte sehr viel Spaß gehabt mit ihren Freundinnen und auch die äh, Kinder, die da aufgetreten sind. Es war wohl ähm, sehr lustig, weil eben welche getanzt haben und irgendwie auch welche dann in solchen borat kamen, irgendwelche Mitschüler auf die Bühne. Also auch mit viel Humor. Und viel Freiraum, was die Darbietung der Schüler angeht. Und es muss wohl ein sehr netter Abend gewesen sein. Ja, und das war eben jetzt auch in dieser Woche ein großes Ereignis bei uns. Und auch ein ganz besonderes Ereignis. Dann gab es gestern am 6.2. hier einen besonderen Tag in Norwegen. Das haben wir schon in der Innenstadt gesehen, weil überall norwegische und andere Flaggen hingen. Und zwar war es der internationale Sami-Day. Da wollte ich auch noch kurz was äh, dazu sagen. Der Dieser Tag ist immer am 6. Februar. Und die Sami sind die indigene Bevölkerung. Sami leben sowohl in Norwegen, in Schweden, in Finnland und in Russland. Ähm, man schätzt so ungefähr, es gibt 80.000 insgesamt. Und circa 50 Prozent der Sami leben in Norwegen, also viele vor allem in Nordnorwegen, in der Finnmark. Ähm, tief in der Kultur der Sami verankert ist die ähm, Rentierzucht und äh, ja, Rentiere überhaupt, mit Rentieren zu leben. Dieser 6. ist eben ein wichtiger Tag hier in Norwegen. Es geht dann eben auch darum, dass die äh, Sami da gewürdigt werden an diesem Tag kurz zur Historie nochmal, also 1989 gab es das erste samische Parlament und in Norwegen können die Sami dann auch einen Repräsentanten wählen oder mehrere Repräsentanten wählen, die ihre Belange dann im norwegischen Parlament vertreten. Es gibt wohl neun sehr unterschiedliche Sprachen der Sami und in Norwegen werden fünf dieser neun Sprachen gesprochen. Viele Städte und Regionen haben auch Festivals der Sami, wo man sehr viel über diese Kultur erleben kann. Und... Ähm, ja, alles das, was die samische Kultur quasi ausmacht, kennenlernen kann. Das ist sicher interessant, auf so ein Festival zu gehen. Also jetzt hier bei uns in Stamanga gibt es jetzt direkt keins, aber in vielen anderen Regionen. Und ein großer Bestandteil der samischen Kultur ist außerdem die Musik. Also es ist eine der ältesten, ja, ich würde sagen Volksmusikströmungen in Europa. Und es nennt sich irgendwie Joik, also wird geschrieben j o i k mit einer ganz bestimmten stimmlichen Charakteristik auch da drin. Ich habe es jetzt bis jetzt selber auch noch nicht gehört. Aber was ganz interessant ist, dass eben die Macher des Disney-Films Frozen sich ähm, mit dieser ganzen Geschichte hier im Vorfeld beschäftigt haben und auch äh, die Musik der Sami in die in ein, zwei Songs des Filmes haben einfließen lassen. Also ein ähm, wohl recht bekannter Komponist der Sami hat also mit den Disney-Leuten eben einen Song auch für den Film geschrieben. Ja, also gestern war hier der internationale Sami-Tag, immer am 6.2. Vielleicht nochmal kurz zurück zu dem Schulthema, das war nämlich auch noch eine Sache, dass das Schulsystem ist ja hier so ein bisschen anders aufgezogen. Also es gibt ja hier keine Trennung in Gymnasium, Realschule und Hauptschule. Es ist auch so, dass die Kinder hier bis zur siebten Klasse quasi in so einer Art ja, Grundschule oder ersten Schule sind, in der sie auch noch nicht benotet werden dann geht es in die nächste Schulstufe, in der jetzt eben auch die Liv ist, achte ähm, bis zehnte Klasse. Und nach der zehnten Klasse geht es dann nochmal in eine andere Schule. Und um diese weiterführende Schule ging es in dieser Woche hier auch, weil die Kinder die Möglichkeit hatten, an so einer Befragung teilzunehmen, wo ihre Stärken und ähm, liegen und was sie gerne, in welche Richtung sie gerne gehen wollen würden, und haben dann Schulen vorgeschlagen bekommen, an denen sie dann diese Woche hospitiert haben. Die LIF hat hier an einer Schule hospitiert, die einen großen Fokus haben auf ähm, Schauspiel, Gesang und Tanz. Und das ist eben auch interessant. Also ich habe es noch nicht ganz durchschaut, aber es ist wohl hier in der Tendenz so, dass diese weiterführenden Schulen eher immer Schwerpunktschulen sind. Und dann gibt es eben Schulen, die jetzt mehr sich auf diese Thematik in Hinblick auf Ausbildung ähm, ausrichten und andere Schulen, die dann schon... Ähm, Sei mal jetzt in Richtung Abitur gehen, also dann auf Studium hinarbeiten. Aber auch die sind dann fachlich so ein bisschen spezialisiert. Also wie jetzt eben diese Schule, die jetzt sich stark auf diesen künstlerischen Bereich ähm, fokussiert hat. Es gibt aber auch Schulen, die sich stark auf äh, Physik oder Mathematik äh, spezialisieren. Unabhängig davon haben die Kinder trotzdem noch die ganzen anderen Fächer. Und ähm, jetzt von dieser Schule, wo Liv hospitiert hat, ist es eben so, dass man sagt, wenn die Kinder diese Schule besuchen, können sie 85 Prozent aller Studiengänge dann auch machen. Also ich vermute jetzt mal, das ist jetzt aber wirklich eine Vermutung, dass sie vielleicht jetzt nicht unbedingt Chemie und Physik studieren können, weil sie sich natürlich für eine Schule entschieden haben, die jetzt äh, mehr in so einen künstlerischen Bereich geht. Ähm, Ganz durchschaut habe ich das eben, wie gesagt, noch nicht. Sie haben jetzt eben einmal die Möglichkeit gehabt, dazu einen Tag zu hospitieren und einen Eindruck zu bekommen. Und dann geht es weiter, wenn Sie ähm, im ersten Halbjahr der zehn sind, dann kriegen sie noch mal einen Überblick über all die Schulen, die es gibt. Die Schulen bieten dann auch viel Tage der offenen Tür oder so Hospitationsnachmittage an, die dann als Termine online den Schülern zur Verfügung gestellt werden können. Und die Kinder können dann da eben hingehen und sich die Schulen angucken. Es ist auch so, dass die Schulen unterschiedliche ähm, Eingangskriterien haben. Also jetzt, wie gesagt, bei der Schule, wo Liv sich das jetzt angeguckt hat, ist es sogar so, dass sie einen Schnitt fordern von 5.2%. Das ist ja auch ganz witzig, hier sind die Noten umgedreht. Also sechs ist eine, quasi in Deutschland eine Eins und Eins ist eben eine Sechs in Deutschland. Also man muss sich da so ein bisschen umorientieren. Das heißt aber hier, dass die ähm, wirklich einen hohen Schnitt fordern, also quasi zwei und besser, um in dieser Schule aufgenommen zu werden. Und ich weiß jetzt nicht, wie sich das mit den anderen Schulen verhält, aber es gibt da eben auch eine Einstiegshürde zum Teil, und äh, uns wurde aber hier von der Schule auch gesagt, dass es ähm, für Kinder, die jetzt äh, der Sprache noch nicht hundertprozentig mächtig sind, ähm, auch Empfehlungen von der Schule gibt ähm, und die praktisch dann so eine Art Freibrief kriegen. Aber das bedeutet dann nicht unbedingt, dass sie dann die Schule frei wählen können, sondern dass die Schule entscheidet, okay, das wäre dann die Schule für dich. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Lift das hinkriegt und sie ähm, ist auf jeden Fall nochmal, ähm, will da auf jeden Fall sich nochmal zwei, drei Schulen angucken, dann nach den Sommerferien und dann wird es eben auch nochmal interessant werden, wie es in dem Bereich weitergeht. Und auch hier ist immer klar, so ein Servicegedanke der Schule zu erkennen, also die Schulen sind immer bemüht um die Schüler ja, also es ist nicht so, dass man sagt, ja gut, du musst da jetzt hingehen, ob du willst oder nicht, sondern die Schulen bringen wirklich individualisierte Angebote, um, um die Schüler dann auch tatsächlich zu gewinnen für ihren Bereich. Also das war jetzt heute ein Podcast mit viel, viel Schulthemen. Ist natürlich für die Leute vielleicht nicht mehr so interessant, die keine Kinder in der Schule haben oder überhaupt mit diesem Thema nicht viel zu tun haben. Aber für uns ist es natürlich jetzt gerade in dieser Woche sehr präsent gewesen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn wir uns in der Nächsten Woche wieder hören und ich freue mich auch, wenn ihr hier mal ein Like da lasst oder auch eine Bewertung des Podcasts da lasst. Das hilft dann immer noch ein bisschen zu wachsen und dann wünsche ich euch eine schöne Woche.